0: 你好，我是唐聪。在软件开发过程中，我们经常会遇到各种场景，要求对共享资源进行互斥操作，否则整个系统的数据一致性就会出现问题。典型场景如商品库存操作、Kubernetes 调度器为 Pod 分配运行的 Node 等。那如何实现对共享资源进行互斥操作呢？锁就是一个其中非常通用的解决方案。在单节点多线程环境，你使用本地的互斥锁就可以完成资源的互斥操作。然而，单节点存在单点故障。为了保证服务高可用，你需要多节点部署。在多节点部署的分布式架构中，你就需要使用分布式锁来解决资源互斥的问题了。但是，为什么有的业务使用了分布式锁，还会出现各种严重的超卖事故呢？分布式锁的实现和使用过程中需要注意什么呢？今天我就和你聊聊分布式锁背后的故事。我将通过一个茅台超卖的案例，为你介绍基于 Redis 实现的分布式锁优缺点。引出分布式锁的核心要素，对比分布式锁的几种业界典型实现方案，深入剖析 EDCD 分布式锁的实现。希望通过这节课，让你了解 EDCD 分布式锁的应用场景、核心原理，在业务开发过程中优雅合理的使用分布式锁去解决各类资源互斥、并发操作的问题。首先，我们从去年一个因 Redis 分布式锁实现问题导致茅台超卖的案例说起。在网友分享的真实案例中，因茅台的稀缺性。事件最终被定义为 P 0级生产事故，后果影响相当严重。那么它是如何导致超卖的呢？首先，我给你简单介绍一下这个案例中的 Redis 简易分布式锁实现方案，它使用了 Redis Set 命令来实现。我先简单给你介绍一下 Set 命令重点参数的含义 ：Ex 设置过期时间，单位为秒 ；Nx 当 k 不存在的时候才设置 k x x 当 k 存在的时候才设置 k 此业务就是基于 set key value ex 1 0 nx 命令来实现的分布式锁，并通过 Java 的 try final 的语句执行 dlk 语句来释放锁。检验流程如下：首先对资源 k 加锁 ，k 不存在时创建并设置10秒自动过期 ，set key value ex 1 0 nx， 然后执行业务逻辑流程一，校验用户身份，再执行业务逻辑流程 2， 查询并校验库存 get and compare。接着执行业务逻辑流程 3， 库存大于零，扣减库存，生成秒杀茅台订单，最后释放锁 dl k 从以上流程中，其实存在以下思考点 ：nx 参数有什么作用？为什么需要原子的设置 k 及过期时间？为什么基于 set key value ex 时 nx 命令还出现了超卖呢？为什么大家都比较喜欢使用 Redis 作为分布式锁的实现呢？首先来看第一个问题 ，nx 参数的作用。N X 参数是为了保证分布式锁不存在时，只有一个 client 能写入此 key 成功，并获取到此锁。我们使用分布式锁的目的就是希望在高并发系统中，有一种互斥机制来防止彼此相互干扰，保证数据的一致性。因此，分布式锁的第一核心要素就是互斥性、安全性，在同一时间内不允许多个 client 同时获得锁。再看第二个问题，假设我们未设置 k 自动过期时间，在 set key value N X 后，如果程序 crash。或者发生网络分区后，无法与 Redis 节点通信，毫无疑问，其他 client 将永远无法获得锁，这将导致死锁，服务出现中断。有的同学意识到这个问题后，使用文稿中示例的 setnx 和 expire 命令去设置 key 和过期时间，这也是不正确的，因为你无法保证 setnx 和 expire 命令的原子性。这就是分布式锁第二个核心要素——活性。在实现分布式锁的过程中，要考虑到 client 可能会出现 crash 或者网络分区。你需要原子申请分布式锁及设置锁的自动过期时间，通过过期、超时等机制自动释放锁，避免出现死锁导致业务中断。再看第三个问题，为什么使用了 set key value ex 1 0 nx 命令还出现了超卖呢？原来是抢购活动开始后，加锁逻辑中的业务流程一访问的用户身份服务出现了高负载，导致阻塞在校验用户身份流程中超时30秒，然而锁10秒后就自动过期了，因此其他 client 能获取到锁。关键是阻塞的请求执行完后，他又把其他 client 的锁释放掉了，导致进入一个恶性循环。因此，申请锁时写入的 value 应确保唯一性。我们可以通过随机支等来保证。client 在释放锁时，应通过 Lua 脚本原子校验此锁的 value 与自己写入的 value 一致，如果一致才能执行释放工作。更关键的是，库存校验是通过 get and compare 方式，它压根儿就无法防止超卖。正确的解决方案应该是通过 Lua 脚本实现 Redis 比较库存、扣减库存操作的原子性，或者在每次只能抢购一个的情况下，通过判断 Redis d e c r 命令的返回值即可。此命令会返回扣减后的最新库存，如果小于零，则表示超卖。从这个问题中，我们可以看到，分布式索实现具备一定的复杂度，它不仅依赖存储服务提供的核心机制，同时依赖业务领域的实现。无论是遭遇高负载还是宕机。网络分区等故障都需要确保锁的互斥性、安全性，否则就会出现严重的超卖生产事故。再看最后一个问题，为什么大家都比较喜欢用 Redis 做分布式锁的实现呢？考虑到在秒杀等业务场景上存在大量的瞬间高并发请求，加锁与释放锁的过程应该是高性能、高可用的。而 Redis 核心优点就是快、简单，是随处可见的基础设施，部署使用也极其方便，因此广受开发者欢迎。这就是分布式锁第三个核心要素：高性能、高可用。加锁、释放锁的过程性能开销要尽量低，同时要保证高可用，确保业务不会出现中断。那么，除了以上案例中人为实现问题导致的锁不安全因素外，即 Redis 实现的以上分布式锁还有哪些安全性问题呢？我们从茅台超卖案例中为你总结出的分布式核心要素：互斥性、安全性、活性、高可用、高性能说起。首先，如果我们分布式锁跑在单节点的 Redis Master 节点上，那么它就存在单点故障，无法保证分布式锁的高可用。于是，我们需要一个主备版的 Redis 服务，至少具备一个 Slave 节点。我们又知道 Redis 是基于主备异步复制协议实现的 Master-Slave 数据同步。参考文稿中的图片，如果 Client A 执行 Set Key Value Ex 10 NX 命令 ，Redis Server 返回给 Client A 成功后 ，Redis Master 节点就突然出现 Crash 等异常。这时 Redis slave 节点还会收到此命令的同步。如果你部署了 Redis Sentinel 等主备切换服务，那么它就会以 slave 节点提升为主。此时 slave 节点因并未执行 set key value ex 10 nx 命令，因此它收到 client B 发起的加锁的此命令后，它也会返回成功给 client。那么在同一时刻集群中就出现了两个 client 同时获得锁，分布式锁的互斥性、安全性就被破坏了。除了主备切换可能导致基于 Redis 实现的分布式锁出现安全性问题，在发生网络分区等场景下，也可能导致出现脑裂。Redis 集群出现多个 Master， 进而也会导致多个 Client 同时获得锁。我在文稿中放了一张示意图 ，Master 节点在可用区一 ，Slave 节点在可用区2。当可用区一和可用区2发生网络分区后，部署在可用区2的 Redis Sentinel 服务就会将可用区2的 Slave 提升为 Master， 而此时可用区一的 Master 也在对外提供服务。因此，集群就出现了脑裂，出现了两个 master， 都可对外提供分布式锁申请与释放服务，分布式锁的互斥性就被严重破坏。主备切换、脑裂是 Redis 分布式锁的两个典型不安全的因素。本质原因是 Redis 为了满足高性能，采用了主备异步复制协议，同时也与负责主备切换的 Redis Sentinel 的服务是否合理部署有关。那么，有没有其他解决方案呢？当然有。Redis 做作者为了解决 set key value ex 十 nx 命令实现分布式锁不安全的问题，提出了 r e d Lock 算法。它是基于多个独立的 Redis Master 节点的一种实现，一般为5。client 依次向各个节点申请锁。如果能从多数个节点中申请锁成功，并满足一些条件限制，那么 client 就能获取锁成功。它通过独立的 n 个 Master 节点，避免了使用主备异步复制协议的缺陷。只要多数 Redis 节点正常，就能正常工作。显著提升了分布式锁的安全性、可用性，但是它的实现建立在一个不安全的系统模型上，它依赖系统时间，当时钟发生跳跃时，也可能会出现安全性问题。你如果有兴趣的话，可以详细阅读下分布式存储专家 Martin 对 r e d Lock 的分析文章 ，Redis 作者也专门写了一篇文章进行了反驳。了解完 Redis 分布式锁的一系列问题和实现方案后，我们再看看还有哪些典型的分布式锁实现，除了 Redis 分布式锁。其他使用最广的应该是组 k e e p e r 分布式锁和 e d c d 分布式锁。组 k e e p e r 也是一个典型的分布式元数据存储服务，它的分布式锁实现基于组 k e e p e r 的临时节点和顺序特性。首先，什么是临时节点呢？临时节点具备数据自动删除的功能，当 client 与组 k e e p e r 连接和 session 断掉时，相应的临时节点就会被删除。其次组 k e e p e r 也提供了 watch 特性，可监听 k i d 的数据变化。我在文稿中贴了一个使用组 k e e p e r 加锁的伪代码。你可以参考一下。接下来，我重点给你介绍一下基于 ETCD 的分布式锁实现。那么，基于 ETCD 实现的分布式锁是如何保证安全性、互斥性、活性的呢？从 Redis 案例中我们可以看到，加速的过程需要确保安全性、互斥性，比如当 k 不存在时才能创建，否则查询相关的 k 信息。而 ETCD 提供的事物能力正好可以满足我们的诉求。正如我在第九节课中给你介绍的事物特性，它有一 f 语句。then 语句 ，else 语句组成。其中，在 if 语句中支持比较 key 的是修改版本号 m o d e r e w r i n g 和创建版本号 c r e a t e r e w r i n g 在分布式锁场景，你就可以通过 key 的创建版本号 c r e a t e r e w r i n g 来检查 key 是否与存在。因为一个 key 不存在的话，它的 c r e a t e r e w r i n g 版本号就是0。如果 c r e a t e r e w r i n g 是 0， 你就可以发起 put 操作，创建相关的 key。你要注意的是，实现分布式锁的方案有多种。比如，你可以通过 client 是否成功创建一个固定的 key 来判断此 client 是否获得锁。你也可以通过多个 client 创建 prefix 相同、名称不一样的 key， 哪个 key 的 r e v i e n u 最小，最终就是它获得锁。至于谁优谁劣，我作为思考题的一部分留给大家一起讨论。相比 Redis 基于主备异步复制导致锁的安全性问题 ，EDCD 是基于 r a f 的共识算法实现的，一个写请求需要经过集群多数节点确认。因此，一旦分布式锁申请返回给 client 成功后，它一定是持久化到了集群多数节点上，不会出现 Redis 主备异步复制可能导致丢数据的问题，具备更高的安全性。通过事务实现原子的检查 k 是否存在，创建 k 后，我们确保了分布式锁的安全性、互斥性。那么 etcd 是如何保证锁的活性呢？也就是发生任何故障都可以避免出现死锁呢？正如我在第六节课租约特性中和你介绍的。List 就是一种活性检测机制，它提供了检测各个客户端存活的能力。你的业务 client 需要定期向 E D C d 服务发送特殊心跳，汇报健康状态。如果你未正常发送心跳，并超过和 E D C d 服务约定的最大存活时间后，就会被 E D C d 服务移除此 l i s e 和其关联的数据。通过 list 机制，就优雅的解决了 client 出现 crash 故障、client 与 E D C d 集群网络出现隔离等各类故障场景下的思索问题。一旦超过 list TTL。它就能自动被释放，确保了其他 c l e n 端在 TTL 过期后能正常申请锁，保证了业务的可用性。当一个持有锁的客户端 crash 故障后，其他 c l e n 端如何快速感知到此锁失效了，快速获得锁呢？从而最大程度降低锁的不可用时间呢？答案是 Watch 特性。正如在第八节课 Watch 特性中和你介绍的 ，Watch 特性提供了高效的数据监听能力。当其他客户端收到 Watch Delete 事件后，就可以快速判断自己是否有资格获得锁，极大减少了锁的不可用时间。为了帮助你简化分布式锁、分布式选举、分布式事务的实现 ，EDC D 社区提供了一个名为 Concurrency 的包，帮助你更简单、正确的使用分布式锁、分布式选举。下面我简单为你介绍一下分布式锁 Concurrency 包的使用和实现。它的使用非常简单，样例代码我放到了文稿中。核心流程如下：首先通过 NewSession 方法创建 Session。本质是创建了一个 t d l 为10的 list。其次，得到 session 对象后，通过 new Mutex 创建了一个 Mutex 对象，包含 list、key、prefix 等信息。然后通过 Mutex 对象的 lock 方法尝试获取锁，最后使用结束，可以通过 Mutex 对象的 unlock 方法释放锁。那么 Mutex 对象的 lock 方法是如何来加速的呢？核心还是使用了我们上面介绍的事物和 list 特性。当 c r e a t e r e v i s i n 为0时。它会创建一个 prefix 为 m y l o g 的 key， 由 m y l o g 加上 list ID 组成，并获取到 m y l o g prefix 下面最早创建的一个 key。分布式锁最终就是由写入此 key 的 client 获得，其他 client 则进入等待模式。那未获得锁的 client 是如何等待的呢？答案是通过 watch 机制，各自监听 prefix 相同 r e w e w i n g 比自己小的 key， 因为只有 r e w e w i n g 比自己小的 key 释放锁，自己才能有机会获得锁。其中 ，wait d e l e t e 会使用我们上面介绍的 watch 去,去监听比自己小的 key， 详细代码可以参考 Concurrency Mutex 的实现。最后，我们来小结下今天的内容。今天我通过一个 Redis 分布式锁实现问题——茅台超卖案例，给你介绍了分布式锁的三个核心要素，它们分别如下：首先是安全性、互斥性，在同一时间内不允许多个 client 同时获得锁；然后是活性，无论 client 出现 crash 还是遭遇网络分区。你都需要确保任意故障场景下都不会出现死锁。常用的解决方案是超时和自动过期机制。接着是高可用、高性能，加锁、释放锁的过程性能开销要尽量低，同时要保证高可用，避免单点故障。随后，我通过这个案例继续和你分析了 Redis SET 命令创建分布式锁的安全性问题。但 Redis Master 节点存在单点故障，一组多倍 Redis 实力，又因为 Redis 主备异步复制，当 Master 节点发生 Crash 时。可能会导致同时多个 client 持有分布式锁，违反了锁的安全性问题。为了优化以上问题 ，Redis 作者提出了 r e d l o g 分布式锁，它基于多个独立的 Redis master 节点工作，只要一半以上节点存活就能正常工作，同时不依赖 Redis 主备异步复制，具备良好的安全性、高可用性。然而它的实现依赖于系统时间，当发生时钟跳变的时候，也会出现安全性问题。最后，我和你重点介绍了 E D C D 的分布式锁实现。它通过 E D C D 事务机制校验 create r e v i e w 为0才能写入，确保了锁的安全性、互斥性。通过 l i s t 机制确保了锁的活性，无论 client 发生 crash 还是网络分区，都能保证不会出现死锁。通过 watch 机制，使其他 client 能快速感知到原 client 持有的锁已经释放，提升了锁的可用性。最重要的是 ，E D C D 是基于 Raft 协议实现的高可靠、强一致存储。正常情况下不存在 Redis 主备异步复制协议导致的数据丢失问题。这节课到这里也就结束了。最后我给你留了两个思考题：第一，死锁、脑裂、精群效应是分布式锁的核心问题，你知道他们各自是怎么一回事吗？组 k e e p e r 和 EDCD 是如何应对这些问题的呢？第二，如果你的锁设置过期时间是10秒，你的某业务进程抢锁成功后，执行可能会超过10秒才成功。在这过程中，如何避免锁被自动释放而出现的安全性问题呢？感谢你的聆听，也欢迎你把这篇文章分享给更多的朋友。